0: Рассказ «Одиннадцатый ключ». Первое место на конкурсе «Юникон-2016», проходившем на сайте фантастика.рф. Автор – Василий Зеленков. Глядя на ключи, Томас Уэдли не испытывал ничего, кроме раздражения. Весь день сегодня не задался. Сперва сотрудники делали ошибки в расчетах, потом испортилась погода, а закончился день и вовсе дурацким случаем у крыльца его собственного дома. То, что брелок, выскользнув из руки разбился, только лишний раз доказывало вещи следует менять вовремя, а отступление от правил не несет с собой ничего хорошего. Недавно прошедший дождь и попавшаяся на глаза соседская девчонка образец неорганизованности, никак не улучшали настроение. Собрав в мокрой траве ключи, Уэтли вошел в дом, аккуратно повесил плач на вешалку и только после этого понял, что заново нанизанная на кольцо связка кажется тяжелее обычного. Нахмурившись, Томас пересчитал ключи. Одиннадцать. А должно быть десять. Именно столько ключей он носил на брелке. Перебрав связку, Уэдли покачал головой. Следуя собственным принципам, он недавно поменял несколько важных замков и еще не запомнил на ощупь новые ключи. Откуда бы ни взялся лишний ключ, Он мог быть и среди сверкающих чистой сталью новых, и среди слегка потемневших старых. Навскидку определить, какой же ключ лишний, не получалось. И оставался лишь один выход. Уэдли принялся за дело столь же методично, что и всегда. Ключ, подошедший ко входной двери, он отложил в сторону. Когда снова вернулся с улицы, то к первому ключу присоединились еще три. От гаража, машины и почтового ящика. Он мимоходом поглядел на часы. Да, до ужина еще 40 минут, так что из графика жизни он не выбивается. Есть время устранить нежеланный элемент. Эта мысль даже немного улучшила настроение. Вот оно, преимущество размеренной и распланированной жизни. Ключ от секретера нашелся достаточно легко и присоединился к отобранной четверке. Также легко определились ключи от письменного стола и от сейфа. С оставшимися четырьмя возникли сложности. У Эдли пришлось пройти по всему дому, чтобы отложить ключи от подвала и ящика для корреспонденции. Теперь осталось только два, выглядевшие равно старыми. Томас остановился, взвешивая ключи на руке и пытаясь вспомнить, какой же замок он не поменял за эти годы. Видимо, надобности не возникло, но он регулярно обновлял пришедшие в негодность и устаревшие вещи. До ужина еще 20 минут, так что можно еще постараться припомнить. К сожалению, отработанное умение выставлять из памяти ненужное в этом случае сработало против самого Уэдли. «А!» — в конце концов произнес он, поняв, что может открывать один из ключей. На чердак он не заходил уже много лет, с тех пор, как сложил туда ненужные вещи, мешавшие рабочим мыслям. Но ключ занял свое место на брелке, как и все остальные, согласно принципам распределения. Уэдли неспешно поднялся на лестницу, примерил первый ключ, тот не подошел. Теперь второй. Вот, он с некоторым трудом повернулся в замке. Удовлетворенно кивнув, Томас уже собрался вновь запереть дверь и удалиться, но остановился. Он совершенно не помнил, что именно поместил на чердак, и мысль о наличии в доме чего-то неизвестного раздражала не меньше. До ужина оставалось еще 15 минут, время на краткую инспекцию есть. Он толкнул дверь и вошел, щелкнув выключателем. Рука нашла его так легко, будто он лишь вчера побывал на чердаке. Ящики, тщательно упакованные и закрытые коробки. Что в них? Томас наклонился над ближайшим, поднял крышку. Смахнул пыль с толстой тетради, оказавшейся на самом верху. Открыл. Солнечные хроники Тома Уэда. Размашисто написанное название заставило брови взлететь вверх. Где-то в глубине памяти зашевелились смутные образы. Уэдли нахмурился, погладив усы, перевернул несколько страниц, вчитываясь в быстрые, словно не поспевавшие за мысль строки. «Солнечные хроники, небесные острова, великие драконы и корабли скаты, хрустальное волшебство и мечи легкого времени». Один за другим образы оживали в уме, когда Уэдли скользил взглядом по страницам, написанным неровным почерком, почерком его самого в семнадцать лет. Он хотел усмехнуться, отложить тетрадь, отбросив старые сказки, из которых давно вырос. Хотел, но не смог, а продолжал шелестеть страницами, опустившись на ближайший ящик и вчитываясь в строки, порожденные воображением давно исчезнувшего человека. Уэдли даже прервал чтение, когда в уме мелькнула эта мысль, То есть как исчезнувшего? Он же здесь и... Да нет, все верно. Он-то здесь, а автор солнечных хроник исчез. Тот юноша, с вечно взлохмаченными волосами, способный на уроки одновременно записывать за учителем и набрасывать план следующей главы, а то и ее саму. Способный легко сорваться в гости к друзьям на другом конце города и вытащить их в никому неизвестные уголки парков и улиц. Способный... На многое способный. Том Уэд куда-то пропал, когда Томас Ричард Уэдли решил, что ему надо стать серьезнее и временно отложить творчество. Ненадолго. Вот до следующего года. Нет, еще немного. Вот сразу после получения диплома надо будет вернуться. Да времени еще хватит. Вот вжиться в работу. Да что тут делают эти ящики? Надо убрать на чердак. Они мешают распорядку. Он покачал головой. Вот так все и было. И теперь, добрых тридцать лет спустя, он даже не помнил, что именно написал, как продолжил хроники. Взгляд сам собой скользнул вниз, к тетради, и страницы снова зашелестели. Время ужина давно миновало, но Уэдли этого даже не заметил. Первая тетрадь закончилась, за ней последовала вторая, потом третья, Он лишь пару раз прервался, заглянув в остальные ящики и обнаружив там заполненные набросками и планами тетради, а также огромный альбом со эскизами кораблей и рыцарей времени. С каждой страницы все больше образов оживало в памяти. Словно и не уходили. Лишенный страха капитан Финнет проклятый, таинственный мастер песка, изысканные правила королевства семи зеркал, маски дома девяти ветров, Как только ему в голову такое приходило. Еще одна тетрадь легла в сторону, и Уэдли сунул руку в ящик, даже не глядя. Пальцы наткнулись на гладкое дерево. Томас удивленно посмотрел в коробку. Та была пуста. Что такое? История ведь не закончена. Еще добрая треть осталась. Может, в другом ящике? Уэдли вскочил. С необычной для него поспешностью ринулся открывать ящики и просматривать тетради. Наброски. «Планы...» «Это что?» «А, нет, это распланированная летопись десяти часов». Томас замер на месте, когда воспоминание вынырнуло на поверхность разума. «Нет окончания!» Он его так и не дописал, откладывая все дальше и дальше. «Солнечные хроники не закончены, а летопись даже еще и не начата. Ему нечего сейчас дочитать, разве что дописать самому» но сейчас он не сможет. Слишком уж изменился. Слишком давно отбросил свои миры. Слишком ли? Уэдли потер подбородок, чуть склонил голову и внезапно усмехнулся. Вышел с чердака быстрыми шагами и спустился вниз. Позвонить на работу и сообщить о том, что накопленный отпуск будет использоваться со следующего дня, было делом одной минуты. Томас даже сам запоздал и удивился, как легко он отбросил собственные правила отдыхать исключительно в четко определенное время. Да и сколько он своих правил уже успел сегодня нарушить. Ужин, вечерняя работа, просмотр новостей. Весь распорядок растаял, как под дождем. И почему-то совершенно не жаль. Он уже шагал к письменному столу, когда звонок в дверь заставил остановиться. Уэдли поморщился. «Ладно». Это мелкая помеха. За дверью оказалась та самая соседская девочка, которая всегда его раздражала. Они никогда не разговаривали, и Томас удивленно поднял брови. «Извините, мистер Уэдли», — смутилась девочка. «Вы... вы случайно не находили ключа? Старого такого. Он у меня вылетел. Я всюду поискала. Только здесь мог, и я мимо шла». Похоже, она ожидала резкого холодного ответа. Во всяком случае, ничем иным Томас не мог объяснить то, как расширились ее глаза в ответ на неожиданную улыбку хозяина дома. «Минутку», — сообщил он, вернулся внутрь и появился с одиннадцатым ключом. «Этот?» «Да», — вспыхнули радостью глаза девочки. «Большое спасибо». от чего он, собственно?» «От шкатулки. Есть у меня такая. Я в ней храню всякую всячину». «Как тебя зовут?» — быстро спросил Уэдли. «Конни», — удивленно ответила она. «Конни Уильерс».  — Рад был помочь, Конни, — усмехнулся Томас. — Не теряй ключей больше. Они иногда открывают больше, чем можно подумать. Он вернулся в дом, улыбаясь, и подумав, что удивление у нее пройдет еще не скоро. Сел за стол, положив перед собой чистый лист и пододвинув поближе стопку бумаги. Тщательно вывел в верхнем углу — Посвящается шкатулке Конни Уильерс. Пожалуй, если чему годы и пошли на пользу, так это почерку. Он стал определенно лучше. Этой ночью он видел сны впервые за много лет. И Тому Уэду снились небо, солнце и драконы. Выслушали рассказ «Одиннадцатый ключ». Автор Василий Зеленков. Читал Олег Шубин.